0: En este episodio no quiero hablarte de los cinco pasos de la metodología de design thinking, creo que eso ya hay mucha información por ahí. Quiero que vayamos más profundo y seas diseñador o no, veas cómo el design thinking puede ayudarte para generar ideas, para, para progresar en la vida y usarlo mucho más como una filosofía de vida en sí misma que como una metodología. Así que vamos a ello de todo, ¿qué es el design thinking? El design thinking es un proceso mediante el cual vas a generar una idea para solucionar y satisfacer una necesidad del usuario. Lo que hace es poner al usuario en el centro para poder generar una nueva idea que satisfaga una solución, centrándose mucho en el usuario y no tanto en el problema en sí. Yo si algo me llevo de mi etapa en la universidad, siempre lo he dicho. ...creo que fue una etapa muy buena... ...que me enseñaron mucho a desarrollar proyectos... ...pero lo que más, más, más me enseñaron fue... ...a pensar... ...me enseñaron a pensar... ...con un proceso estructurado... ...a proyectar proyectos... ...a generar un proceso creativo... ...y eso... ...me ha permitido luego llegar a soluciones mucho más profundas... ...para proyectos que han tenido impacto... ...mucho mayor... ...te voy a poner una, ...un ejemplo claro en el que vas a entender el design thinking... ...piensa en la famosa frase de Henry Ford... ...que decía... ...si le hubiera preguntado a mis clientes... ...qué es lo que querían... Me hubieran dicho que un caballo más rápido. Y aquí es donde cobra protagonismo el design thinking. Si tú muchas veces le preguntas a un cliente, se va a centrar en el problema que está teniendo en sí mismo, pero muchas veces no va a ver que ese problema, si rascas más profundo, si te vas a los principios fundamentales, tiene la raíz en algo mucho más profundo que ese usuario quizás no está capacitado para ver, porque en su día a día porque en la metodología de uso de ese producto, de ese sistema de ese interfaz no es capaz de ver si le hubiera preguntado Henry fuera a sus clientes pues obviamente en aquel momento no existía el coche y sus clientes, el medio de transporte que usaban, era el caballo con lo cual lo único que les pasaba es que era que el caballo era muy lento y querían que ese mismo caballo que para ellos en su cabeza era el medio de transporte, pudiese ir más rápido para desplazarse más rápido y llegar antes a los sitios y ahorrar tiempo pero ¿qué pasa? Que de esta manera Henry Ford empieza a pensar y dice, vale, no es que yo tenga que ver cómo hago que los caballos sean más rápidos, sino lo que, lo que tengo que pensar es cómo las personas pueden transportarse más rápido y define el reto. Y aquí es la importancia del design thinking. Definir bien el reto te va a llevar a la solución más innovadora y la clave es... Está ahí, en ese reto. Si Henry Ford hubiera pensado cómo hago que los caballos vayan más rápido, hubiese generado alguna metodología, alguna algún alimento, algún artefacto que le añadieses a los caballos para que fuesen más rápido. Pero no, pensó, ¿cómo las personas se pueden transportar más rápido? quizá no es el caballo y se cuestionó lo fundamental, fue a los principios fundamentales para a través de esa raíz empezar a generar un, un pensamiento de diseño que le llevase a una solución que acabó siendo el coche creando la marca Ford y el primer modelo del Ford T. El Design Thinking al final tiene cinco fases y para mí la primera es la clave, la primera es la empatía, la investigación, generar una empatía con ese usuario, con esa, neces con esa necesidad que tiene. E investigar, 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 investigar hasta llegar a la raíz. Esta es la fase 1, pero hay cuatro más. Las siguientes son la definición de ese problema, de ese reto que te decía, la ideación, la fase más creativa, la cuarta es el prototipado, el darle forma a esa idea, y la quinta es la validación, es decir, ponerla en el mercado, recoger feedback de los usuarios, ver si funciona, iterar si es necesario hasta llegar a la solución idónea. Yo digo que la primera, la de la empatía, es la, el 80% de, del resultado, porque si vamos la, al teorema de Pareto, en lo que te decía que era esa definición del reto está la clave. Si en esa primera fase que es la empatía no eres capaz de llegar a la esencia y de definir bien el reto, las otras cuatro fases que vas a hacer van a estar erróneas o no van a estar tan certeras y entonces la solución a la que vas a llegar no va a ser tan buena. Te voy a poner un ejemplo de cómo, por ejemplo, nosotros lo aplicamos en Estudio Iber. Nos llega un cliente, en el caso de uno de nuestros clientes que era un fabricante de cocina, y nos dice, necesitamos darle un siguiente salto, llevamos 20 años fabricando cocina, nos ha ido muy bien, hemos crecido, tenemos una buena facturación, una buena estructura, pero necesitamos que se nos vea como algo más profesionales. Y tenemos una web que está obsoleta, que la llevamos desde hace muchos años, y no nos está funcionando, y me pregunta, ¿para qué sirve una web? Nosotros necesitamos eh, dar una imagen más profesional en nuestra web si nosotros nos centramos en el problema que nuestro cliente nos transmite hubiésemos desarrollado un proyecto de diseño centrados en cómo transmitir el reto que hubiéramos definido es cómo transmitir una imagen más profesional en la web pero no, Luego nosotros nos empezamos a preguntar ¿vale? ¿para qué una empresa como tú necesitaría una web? ¿cómo esa web podría integrarse en la estructura y en la estrategia de la compañía en general? empezamos a ver cómo hasta ahora, en el mundo fuera del digital, ya que en el digital no tenía presencia, ellos habían conseguido llegar hasta donde estaban, que era una buena posición, que tenían una marca que a nivel offline sí que estaba reputada, sí que tenía una imagen, sí que tenía una buena reputación para los clientes y sí que habían conseguido atrapar a los clientes, enamorarles de su idea, de su proyecto. Y empezamos a decir, vale, ¿cómo nosotros podemos conseguir...? Y definimos un reto que es cómo nosotros podemos conseguir esa reputación offline que ya tenéis, replicarla en el mundo online. Y nos olvidamos de la web, nos olvidamos de todo. O sea, no es una web lo que necesitamos, quizás no lo sea, pero vamos a definir el reto. Cómo trasladar esa reputación offline al mundo online. Cómo conseguir que la misma facilidad que tenéis para convertir clientes potenciales en clientes, en, el, en las visitas comerciales, en el mundo offline lo transmitamos al online y ahí es donde empezamos todo un proceso de reestructuración empezamos a generar una investigación en esa fase 1 nos damos cuenta de que lo que sucede en el, en el sector de las cocinas es que todos copian a todos y al final es un sector muy plano en el que no se dice nada no hay personalidad todos se centran en copiar a los grandes y los pequeños pierden por el camino la personalidad y empezamos a definir vale el problema es que lo que nosotros necesitamos es transmitir la esencia de esta marca en el mundo digital. Entonces necesitamos ver cuál es esa esencia que ya les está funcionando en el mundo online. Empezamos en, offline. Perdona, empezamos a preguntar a clientes, empezamos a ver, a apuntar todos sin complejos y nos damos cuenta de que uno de los problemas es que muchas veces tienen complejo los pequeños de no verse lo suficientemente grandes. Lo que para ellos es transmitir una imagen más profesional, que recuerda que es el punto por el que nos haya contactado el cliente, Viene mucho, en muchos momentos escondido por complejos y ahí es donde empezamos a definir el problema mucho más claramente y empezamos a idear la solución, empezamos a definir una reestructuración de branding, nos metemos en narrativa, nos metemos en definir la narrativa de la marca, cómo habla, cuáles son sus deseos, cuáles son sus problemas, cuáles son la esencia que les hace únicos esa salsa y a partir de ahí vamos prototipando cómo va a ser esa identidad cómo va a ser esa presencia en el mundo digital hasta que al final hemos acabado haciendo un proyecto enorme de un año y medio con una nueva identidad nueva web eh, nueva nuevo plan de comunicación nueva narrativa etcétera no un montón de cosas que hemos validado y que estamos empezando a ver que funciona y lo que no funciona pues lo hemos cambiado todo esto viene porque en la fase 1 de empatizar nosotros invertimos los primeros seis meses del proyecto en ver dónde estaba el problema entonces para mí el design thinking como te decía parte en entender el cerebro del usuario tener muy claro la raíz de ese problema y para eso solo lo vas a poder hacer entendiendo la naturaleza lo más primitivo del cerebro de los usuarios y a partir de ahí el resto de las fases saldrán solas no centrarte en el problema que, con el que te viene el usuario sino en cuestionarte todo llegar a lo más profundo para después poder resurgir con mucha más fuerza. Esto lo puedes aplicar en cualquier cosa de la vida, llegar a los principios fundamentales a la raíz del problema te va a llegar a soluciones increíbles, mucho más innovadoras, con mucho más impacto. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Alan Fletcher que decía el diseño no son las cosas que haces, el diseño es una forma de vida. No te voy a decir que, que apoyes el vídeo porque confío en que tu cerebro si le ha gustado naturalmente lo hará y si no, eh, no pasa nada. Nos veremos aquí pronto y espero que lo hayáis disfrutado.